0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Vous êtes enceinte, vous avez un projet de grossesse où vous vous questionnez sur votre envie, ou pas, d'avoir un ou des enfants, et vous vous demandez... Comment devenir maman sans tomber dans un modèle sacrificiel, sans perdre une partie de soi Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Eh bien ça fait partie des peurs très fréquentes des personnes que j'accompagne dans le cadre d'un questionnement autour du désir d'enfant ou même d'une grossesse et de son, de, du déroulement de la suite. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont, qui ont cette crainte de tomber dans un modèle qui ne leur convient pas alors, il y a plein de façons de le vivre, soit on, on le vit comme une fatalité, de se dire, mince, ça va forcément être comme ça, ou alors une crainte de basculer <rire> vers ce côté obscur, de, de se, se résigner à, à, à ne plus être soi. Alors, j'avais envie de décortiquer un petit peu ce sujet-là avec vous, parce que ça me semble vraiment hyper important. Il y a, pour moi, il y a deux grands piliers sur lesquels se questionner pour justement et voir un peu plus clair. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un modèle sacrificiel maternel C'est être mère, donc avoir des enfants, et ne vivre que à travers ses enfants. Alors que, ou vraiment en majorité, c'est-à-dire que c'est un modèle de, de parentalité, de maternité plus particulièrement, c'est plus chez les femmes que l'on retrouve ce modèle-là, culturellement, et je vais y revenir. Euh, donc c'est un, un modèle de vie où, à partir du moment où on a des enfants on ne voit qu'à travers le prisme de cette maternité, on devient mère et donc ça devient notre étiquette principale. Et à ce titre, euh, on ne va pas forcément s'autoriser à vivre pour soi, à faire des choix pour soi, à continuer à voir ses amis, à voyager, euh, à avoir une carrière épanouissante. Et donc euh, c'est un peu comme une injonction, euh, soit, euh, soit personnelle, soit collective, euh, autour de, de ce modèle-là. Alors pourquoi c'est important d'en parler Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en 2024, euh, je suis française, et on a été largement éduqués depuis des millénaires sur un modèle catholique qui prône cette, cette vision de la maternité, hein, où la, la femme se sacrifie. Alors, je dis catholique, il y a aussi tout un, toute une culture païenne, hein, évidemment, qui s'entremêle, et puis, voilà, aujourd'hui, on n'est pas baigné que dans le catholicisme, mais quand même, on a quand même des traditions. Et selon d'où vous venez, ça va peut-être vous parler, hein, ce, ce modèle euh, féminin, maternel, avant tout. Quoi, hein. Une femme nourricière, elle est là pour les autres, au service des autres, et pas au service d'elle-même, ce qu'on considère comme de l'égoïsme à l'état pur. En 2024, donc je dis en 2024, si vous écoutez cet épisode dans les années suivantes, j'ose imaginer que ça n'aura pas beaucoup changé. Les femmes, depuis plusieurs décennies maintenant, peuvent se permettre de vivre d'autres choses que la maternité de s'épanouir. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, on peut voyager, euh, on peut avoir d'autres passions. Et donc euh, la maternité, aussi grâce à la contraception, fait que on a le droit de vivre d'autres choses que, bah, que ça. Et donc on peut se questionner de l'intérêt de devenir maman euh, si ça représente un modèle sacrificiel, si euh, euh, on doit se passer derrière. De même si vous êtes enceinte, euh, ou peut-être que vous êtes déjà maman, euh, est-ce que ça veut dire que ma vie va être mise entre parenthèses euh, Est-ce que c'est ça l'épanouissement d'une mère Est-ce que ça veut dire qu'on va être heureuse comme ça Mais moi je suis heureuse aussi avec d'autres choses dans ma vie, alors... Euh de cet équilibre. Alors, pour moi, les deux grandes réflexions à mener, donc soit seule, soit dans le cadre d'un accompagnement, ce que je pratique, bien sûr, c'est d'abord de se questionner sur le modèle que j'ai reçu. Quel modèle de mère j'ai reçu quelle, quelle maman j'ai eue ou j'ai euh, depuis que je suis petite, comment s'est comportée ma mère avec moi Est-ce qu'elle est, qu est euh, représentative de ce modèle sacrificiel Est-ce que ma mère était épanouie Est-ce qu'on la sentait complètement débordée Est-ce que euh, souvent les, les mamans débordées... Euh... Euh, C'est typique hein, des mamans qui vont péter des plombs, qui vont avoir euh, euh, des, des reproches, qui vont faire des reproches, qui vont avoir des humeurs euh, changeantes, euh, qui vont. Ouais, qui, on va sentir en fait qu'il y a ce sacrifice qui est douloureux. Euh, donc euh, ça, ça voilà, ça va peut-être vous parler. Et c'était induit aussi par un élan collectif, il n'y avait pas beaucoup de, de réflexion autour du sujet de la maternité. Donc on est beaucoup à avoir des, des mamans qui sont tombées dans ce modèle sacrificiel, manque de soutien également. Euh, qui voilà qui ont subi quoi leur maternité et puis il euh, y a, a d'autres personnes euh, qui ont eu des mamans qui étaient grave épanouies dans ce modèle-là qui était euh, la mère parfaite quoi qui qui euh, bah, voilà qui faisait toujours euh, qui avait toujours la bonne petite attention toujours quelque chose à manger sur la table qui était bon et puis euh, toujours clean enfin voilà ça, ça dépassait pas d'un cheveu tout ça et elle a mis la barre très très haut donc je rencontre quand même plus souvent des situations où il y a le premier modèle mais tout de même hein, la, la mère sacrificielle heureuse, euh, en tout cas de ce qu'on perçoit. Hein. Parfois si on interroge nos, nos mères qui sont au, au grade de grand-mère maintenant, eh bien, euh, elles ne le vivent pas du tout de cette façon-là, elles ont oublié ou alors euh, elles ne l'ont pas du tout perçu comme nous. Mais ce qui compte c'est ce que vous vous percevez de votre maman. Alors si vous avez eu d'autres modèles, d'autres figures d'attachement féminines, eh bien regardez comment se comportaient les mères des copines, vos tantes, enfin bref, des, des, ou des, votre belle-mère peut-être, des femmes qui sont occupées de vous et comment elles se sont comportées dans ce rôle maternant. Donc Déjà ça va vous donner une idée de ce qui a infusé dans votre perception de la maternité. Et en fonction de ce qui a infusé, bien sûr que vous n'aurez pas la même vision. Parce que euh, la façon dont on a grandi nous amène des visions en mode pilote automatique. C'est-à-dire que ce sont des schémas, euh, ça demande à être décortiqué pour se rendre compte que c'est devenu notre norme. Donc déjà prenez le temps d'analyser un petit peu comment, euh, comment s'est construit ce modèle-là. Donc encore une fois... Parfois, on peut le faire seul, mais souvent, on a besoin d'avoir un œil euh, neutre en face de soi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à, 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 mon à mon accompagnement, pardon. Et deuxième chose, qui est bien sûr intri intriquée complètement avec ce modèle personnel, c'est le modèle collectif. C'est-à-dire, sur l'échelle de la société dans laquelle vous avez grandi, qu'est-ce qu'on attend des femmes Et bien souvent, il y a quand même un modèle très genré de la parentalité qui, qui date d'il de, 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 y a très longtemps, mais qui était encore en vigueur quand on a grandi, et qui l'est toujours beaucoup, bien qu'il soit en, en reconstruction. Alors, ces modèles-là, l'idée, c'est pas de les diaboliser, de les évangéliser, simplement de constater qu'on est inscrit dans un modèle social qui fait que on va avoir des attentes en, envers les mères. Et aujourd'hui, on est quand même face à une injonction hyper paradoxale entre apporter le meilleur à son enfant. Il y a les neurosciences qui nous mettent en lumière aujourd'hui comment ne pas faire pour... Enfin, ce qu'il faut pas faire pour pas traumatiser nos enfants et ce qui leur fait du mal, et je trouve ça vraiment fabuleux. Et d'un autre côté, on nous octroie un congé maternité de deux mois et demi. Euh, le congé mat, il dure 16 semaines en tout, entre la fin de la grossesse et le postpartum. À quel moment c'est c'est facile de construire un lien satisfaisant avec 16 semaines de congé. on reprend le boulot après, et d'avoir une vie équilibrée derrière. Donc c'est pas évident de pas tomber dans ce modèle sacrificiel quand le collectif ne nous y aide pas franchement. Donc je ne dis pas que forcément on tombe dans un modèle sacrificiel, mais ça demande une sacrée gymnastique d'esprit dans un premier temps, de réfléchir à comment nous, on a envie de vivre les choses, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, et d'articuler autour de soi, euh, les possibilités, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, euh, peut-être de déléguer euh, certaines choses à certaines personnes comme le ménage, etc. Bref, de mettre en place un plan en fonction de nos possibilités pour que ça se passe le mieux possible pour soi. Donc, il y a une partie qui nous appartient, il y a une partie qui appartient au modèle qu'on a reçu, il y a une partie qui appartient à au collectif, et ce collectif et eh bien il se travaille ensemble mais du jour au lendemain on va pas pouvoir tout changer et dans ces cas-là ça demande à se créer soi-même, euh, le postpartum et la parentalité au sens large qui nous convient, parce qu'il n'y a pas que le postpartum qui compte, hein. bien sûr c'est un moment fondamental, le postpartum c'est le post-accouchement, mais euh, l'enfant on l'a pendant, euh, pendant de nombreuses années et j'ai envie de dire toute la vie, donc euh, réfléchissons à comment on a envie de vivre les choses et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça tout en sachant que notre attachement vers l'enfant, envers cet enfant, va changer aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'avant de devenir maman, et même avant la grossesse je dirais, on n'a on a pas de lien d'attachement avec un enfant concret. On peut avoir un lien vers ce qu'on imagine de l'enfant qu'on aura, mais on n'a pas le processus physiologique du lien d'attachement. Et ce processus physiologique qui est lié aux hormones, qui va modifier notre cerveau, va faire que notre nos priorités vont évoluer. Donc on peut s'imaginer que, par exemple, nos amies sont dans un modèle sacrificiel, celles qui sont devenues mamans, et si on discute avec elles, soit elles le vivent comme ça, et dans ces cas-là, c'est pas équilibré pour elles, mais on peut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « alors moi, quand je serai maman, je ferai comme ci, comme ça » ou j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça. Et en fait, dans le processus, on a moins envie de, de certaines choses. De voyage, par exemple, euh, d'avoir une carrière professionnelle ambitieuse. Alors, je ne dis pas que c'est forcément euh, positif ou négatif. Simplement, ce qui compte, c'est de faire le point régulièrement sur ce qui compte pour soi. Et il peut y avoir un changement de priorité, mais qui est très, très bien vécu. En fait, le but, c'est que vous viviez bien les choses. Donc, d'une, attendez-vous à être surpris sur vos propres priorisations, et de deux, vous pouvez d'ores et déjà évaluer ce qui compte vraiment pour vous et de faire le point régulièrement sur si c'est toujours le cas et comment le mettre en place. On ne peut pas tout prévoir avant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se projeter à dix ans plus tard. Oui, avoir un enfant, c'est plein de surprises et je crois qu'il faut absolument l'accepter, accepter que la vie sera surprenante et qu'elle ne se déroulera pas comme on l'imagine. Euh, y a, y a, c'est vrai pour la parentalité, mais c'est vrai pour plein d'autres choses, et heureusement on n'est pas statique, on évolue. Si vous regardez dix ans en arrière, il y a fort à parier que vous avez bien évolué, et qu'il y a des choses qui vous aient peur sur l'avenir, et qu'aujourd'hui vous les vivez, ça se passe plutôt bien. Ou inversement, peut-être. Mais ce qui compte, voilà, c'est de prendre soin de soi aujourd'hui et d'élaborer certaines choses en restant flexible. Voilà. Donc après, selon le modèle que vous avez eu, et il peut y avoir des peurs très précises sur ce modèle sacrificiel, et eh bien ça, ça se travaille en accompagnement, évidemment. Mais là, j'avais vraiment envie de, de vous faire un, un point global sur ce modèle sacrificiel, d'où il vient, et comment on peut le détricoter pour créer une maternité qui nous ressemble le mieux. J'espère que ça vous apporte des éclairages, comme d'habitude, des clés pour avancer sur votre chemin le plus justement et le plus consciemment possible. Je me tiens disponible pour en parler et je vous souhaite une, un bon cheminement, une belle fin de journée et à bientôt pour une prochaine thématique. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.